0: ¿Estará bien querer ser rico? Muchos se preguntan, ¿verdad? Y entonces las sabidurías ancestrales nos dicen, pues es que para ser rico tienes que desear ser rico, tienes que querer ser rico, ser, ser abundante. El problema no es querer ser abundante, sino es cómo llegas ahí y qué haces con eso. No, no está mal querer ser rico, al contrario. El universo es abundante. El universo da por defecto, te da en automático. Son nuestros bloqueos que pueden venir de nuestro destino, de las cosas que tenemos que experimentar, porque a lo mejor en la vida pasada fui muy rico, muy abundante, pero en esta vida ya me toca, ya me toca vivir otro ángulo. ¡Bienvenidos Injodibles! It's that do to it Con esta canción empiezo, el marco es el grupo Dire Straits, banda inglesa 1985, lo recuerdo perfectamente, estaba jugando un videojuego que se llamaba Bump Jump y esta canción la repetí, la repetía porque eso me inspiraba en ese juego, yo tendría cerca de 13 años, 14 años esta banda sonaba, eran los tiempos en que MTV, como dicen por ahí, era eso, era MTV, no lo que es ahora, ¿verdad? Los videos musicales habían tomado por asalto el mundo, se hacía una música que en ese momento no se comprendía, pero que hoy día tú y yo sabemos, y los que amen la música, qué música la de los ochentas, sin demeritar a la de los setentas, sesentas, cincuentas... 90 lo que quieras, pero la de los ochentas, uff a las pruebas me remito. Mira nada más. ¿Qué? Okay, canciones. Y esta canción se llama Money for Nothing. Dinero por nada. Y por ahí vamos a empezar. Por ahí vamos a empezar el tema del día de hoy, el título del día de hoy es Lo que pienso del dinero hoy No sé mañana, no sé dentro de tres meses, no sé dentro de un año Pero te voy a compartir lo que pienso del dinero hoy Te voy a compartir mis pensamientos Generalmente cuando me pongo aquí enfrente de esta cámara te comparto cosas, trato de ponerle estructura. Eso no es ni bueno ni malo, es simplemente quien soy yo y a veces no me siento así como que, si, si, si no le pongo estructura, si no hago un, un, un outline, un draft de lo que te voy a platicar, eh, como que no me siento cómodo. Esta vez no traigo un draft, fíjate. Esta vez no hice un apuntes, no, 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 nada. Así es que te voy a hablar de mis ideas acerca del dinero, de la abundancia, sin que esto pretenda ser de ninguna manera una clase, un preceptos, nada. Puedes estar totalmente en desacuerdo con lo que te voy a decir. Y entonces, pues bueno... Nada más era un como disclaimer, ¿verdad? De warning, warning, warning. Hoy no traigo script. Hoy voy a hablar libremente de lo que pienso acerca del dinero y de la abundancia. De lo que pienso y, y, y de dónde viene lo que pienso. Seamos honestos. Mucho de lo que te voy a hablar no son ideas mías. Es de lo que he estudiado, de a lo que me he expuesto, la información que me ha llegado, la que a mí me hace sentido, la que mi cerebrito filtra y deja pasar. Ni más ni menos. Cuando uno busca acerca de abundancia, acerca de dinero y demás, qué maravilla vivimos en una época muy especial donde la información fluye, la información es abundante, la información está ahí, está en la nube. Solamente hay que eh, meter algunas palabras en Google y ¡fuá! voilà, ¿Verdad? La información llega. Eh, si le rascas un poquito más, buscas y demás, este es un tema pues del cual hay escritos ríos de tinta, hay billones de horas de video, de audio, escritos acerca del de dinero y la abundancia. Se dice... Y, y así, rápido, te, te, te puedo decir cosas que me inspiran, ¿no? Eh, muchos de ustedes saben, estudié por muchos años, junto con mi esposa estudié cábala eh, bastantes años. Eh, y, pues, nos enamoramos de esa, de esa sabiduría, ¿verdad? Yo pienso que la realidad es que no, la verdad no, no reside en una sola sabiduría, sino que la verdad del universo está distribuida entre todas las sabidurías. Porque si tú te pones a ver lo que nos dicen los mayas hace tanto sentido, lo que nos dicen los toltecas, lo que nos dicen los, eh, los raramuris, lo que nos dicen tantas eh, tribus en Mesoamérica, en Norteamérica, es tan cierto y hace tanto sentido, tanto como lo que nos dice la India, lo que nos dice la China, lo que nos dice el judaísmo en Medio Oriente. Y entonces es maravilloso cómo la sabiduría se ha distribuido. Y yo, fíjate, bueno, acuérdate que te estoy diciendo lo que yo pienso. Esto no está ensayado, no está destilado, no nada. Lo que yo pienso es que, en realidad, la sabiduría es una sola, la energía del universo, el conocer del universo del cual somos producto, es uno solo, pero llega a nosotros en este plano material, en diferentes canales de diferentes sabores y colores, en diferentes lenguajes. Y si tú te pones a ver la Biblia, no el, el, el Viejo Testamento, todos esos son canales de sabiduría que le hablaron a en un lenguaje específico a la generación específica que les tocaba. El lenguaje que maneja la Biblia, el Viejo Testamento, es un lenguaje que no se debe interpretar literal. Y ese es un gran error. Cuando interpretamos literal esas viejas escrituras, así no, así no se escribía, así no estaba concebido. Porque tal vez mi forma de pensar es la humanidad viene escalando en niveles de conciencia a través de la historia y, por lo tanto, cuando tú tienes un nivel de conciencia distinto, no hay mejor ni peor distinto, necesitas un lenguaje distinto, un canal distinto, una herramienta distinta. Ejemplo, y por eso digo, no hay mejor ni peor. Yo no digo que un niño, por ser niño, sea menos consciente que un adulto, pero el nivel de frecuencia vibratoria eh, que maneja un niño requiere un lenguaje, una manera de interactuar distinta a la que el adulto. Entonces pasa lo mismo con la humanidad. A lo largo del tiempo en la humanidad eh, necesitábamos que se nos hablara en otro lenguaje. Por eso es que históricamente hay Mesías, llamados Mesías, que son simplemente personas que tienen un nivel de conciencia mayor al resto y que tienen una capacidad de comunicar la misma información que viene del universo en el lenguaje que en ese momento las personas a las que se dirigían necesitaban. La cábala, si, si, si tú te pones a ver un poquito, si a lo mejor ya sabes y si no investigas, pues la cábala también habla en un lenguaje muy críptico, ¿no? Que hay que descifrar. Bueno, de entrada es en hebreo, ¿verdad? Este, que ese ya es una. Pero lo otro es que aunque lo traduzcas al español, sigue siendo un lenguaje que necesita ser interpretado, ¿ok? Lo que yo siento que está pasando en, el, en, en los tiempos modernos es que estamos en un punto en el nivel de la humanidad, yo siento que todavía nos falta bastantito, pero bueno, estamos en un punto en el nivel de la humanidad que, por ejemplo, hoy día la mayoría de las personas para conectar en la espiritualidad el mejor canal, la mejor manera es a través de un lenguaje más directo, no nos funciona igual, por eso es que las grandes religiones las religiones organizadas eh, pues están en un, en, un, en, un, en un punto crítico en el que se tienen que reinventar y por eso vemos, por ejemplo mi interpretación, otra vez recuerda yo me hago responsable de todo lo que estoy diciendo mi interpretación es la iglesia católica la religión católica en la cual yo nací, en la cual me desarrollé en mi infancia, la cual no profeso de acuerdo a sus cánones, pero siento que la iglesia católica, a través de un Papa Francisco, se está reinventando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta y han aceptado, han tenido la capacidad de aceptar que están perdiendo su nivel de conexión con, con los devotos. Y creo que lo mismo está pasando con otras, con otras religiones, con otras eh, filosofías espirituales. Acuérdate que vamos a hablar de dinero, voy a hablar de dinero, nada más, ya, ya casi llego, aguántame, aguántame. Eh, entonces, bueno, dicho eso, hoy día hay diferentes maneras de hablarle a la gente. Hoy día, ¿cómo conecté yo con la cábala? Si a mí me hubieran hablado en hebreo y me hubieran hablado el lenguaje tradicional de la cábala, yo no hubiera conectado. Yo conecté con eso. No lo estoy promoviendo, cada quien es libre de cómo le llegue la información, pero es solo un ejemplo. La manera en la que a mí me llegó la información, que en aquel tiempo, estoy hablando de hace más de 10 años, fue eh, en Polanco, en Ciudad de México, en el Centro de Cábala Internacional, que había, no sé si exista todavía, que estaba ahí, lo hicieron de una manera brillante, una manera moderna, sencilla, simplificada, eh, y entonces, pues, uno conecta. Yo era cero espiritual, yo vivía en el mundo de las computadoras, bits y bytes. Para mí no había nada, no, 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 la magia, es más, era contrario a lo que yo creía. Y entonces, me hablan de tal manera que digo, wow, aquí hay algo, ¿no? Y, pues, de ahí empieza, empieza un camino. Hoy día, estoy más inclinado. Desde mi punto de vista, la cábala para mí fue un, un, una fase era, era una espiritualidad, aunque moderna, por el centro de Kabbalah, en el fondo seguía siendo muy ritualista, y sí el ritual a mí como que no se me da mucho, ¿verdad? Hoy día me inclino más hacia la espiritualidad práctica, es así como yo le llamo. El tipo de espiritualidad que a mí me gusta, con la que conecto y con la que yo comparto, es la espiritualidad práctica. Una espiritualidad que es una combinación entre misticismo, entre eh, la, la, las sabidurías ancestrales y entre la ciencia moderna, porque están totalmente conectadas. Si tú te fijas, lo que está pasando hoy es que la ciencia moderna, una y otra vez, acaba dando fe de que muchas cosas que nos dijo la sabiduría ancestral se puede demostrar científicamente con instrumentos, con med, med, el método científico. ¡Uh! ¡Guau! Wow, ¡Qué descubrimiento! ¿eh? Pero eso es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, bueno, dicho eso, hay muchas fuentes que podemos consultar. Yo te puedo decir varias. Te voy a soltar ahorita. Te dije que este era así. Eh, como dicen los japoneses, Open Kimono. O sea, aquí yo me voy a abrir. ¿No? mis fuentes, mis inspiraciones, porque te voy a hablar acerca de lo que pienso del dinero hoy. Fuentes, ¿de dónde, de dónde consulto cosas? Por supuesto, si nos vamos a lo ancestral, ya te dije, la Cábala, eh, el Viejo Testamento, la Biblia. Hay mucha sabiduría en la Biblia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, lo mismo en la Cábala. Además, están conectados el judaísmo, el catolicismo y el islam vienen de la misma fuente, se les llama eh, religiones abrámicas, ¿verdad? Porque la raíz es Abraham. Eh, ¿Qué otras fuentes a mí me inspiran? Me inspira, por ejemplo, eh, en tiempos modernos, no sé si le cómo se le considere, cómo se le clasifique, pero el conocimiento que transmite Escuela de Magia del Amor, hay un capítulo en el, en el podcast Injodible que si no lo has escuchado, wow, 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 wow. Si no mal recuerdo, es el 42, pero olvídate, el número es Lorena Villarreal, la maestra del amor. Lorena Villarreal es una mujer fantástica, increíble, que ella te cuenta su historia, cómo conecta con la sabiduría que viene de Colombia de Gerardo Schmedley, ¿no? Este hombre que, eh, escucha, no, te voy a, no le voy a hacer el spoiler al, al, al episodio, escúchalo, la historia de dónde viene pero la información, el conocimiento que se destila, que aterriza en Colombia, no tengo la menor idea por qué aterriza en Colombia a través de este hombre Gerardo Schmedling, es, o sea, a mí me vuela la cabeza, me vuela la cabeza, eh, porque hace todo el sentido, es para mí una de las mejores definiciones de espiritualidad práctica, y la realidad es que además me hace todo el sentido, porque con todo lo que Poquito tal vez que yo haya estudiado de cábala de lo que he estudiado de eh, el oriente, ¿no? De, de filosofías del oriente, Ridaya, para mí Ridaya fue una gran, gran inspiración, Ridaya Yoga, eh, hace todo el sentido. O sea, yo veo todos esos matices. Y entonces eh, pienso que todas esas fuentes confluyen y hoy día tenemos pues esta ventaja del de acceso a la información. Pero bueno. No se diga más. El asunto está así. ¿Qué cosas de todo lo que he escuchado acerca de abundancia, del dinero, eh, de ser abundantes, hoy día me siguen dando vuelta en la, en la cabeza? Uno, el tema del deseo. El tema del deseo es bien, bien importante. ¿Por qué razón? Porque si tú lees a los... A los Autores modernos, ¿no? A las fuentes modernas, uno de ellos es T, así, T, punto, T de Tito, punto, Harb El nombre está bien complicado, mejor te digo el título de su libro. Se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Bueno, ese libro, uh, casi a cualquiera de los que estés escuchando allá afuera, así, súper barbones y con sacos, no sé qué, todo mundo todo, todo mundo ha leído a T, Harb Ecker, Los Secretos de la Mente Millonaria. Pienso, en mi opinión, además de que lo dice gente pues, que, que piensa un poquito, eh, realmente ha sido uno de los trabajos mejor hechos con respecto a eh, la forma de pensamiento de abundancia. ¿no? Este hombre, de manera muy práctica, otra vez espiritualidad práctica, eh, nos dice, en concreto, que tu relación con el dinero tu capacidad de abundancia, tu mentalidad de abundancia, pues depende de algo que no te va a sorprender. Depende de lo que aprendiste. Él le llama el blueprint, ¿no? Como los planos en tu cabeza de lo que para ti es el dinero y la abundancia. Y eso es, eh, hay otro hombre que conviene mucho que escuches que se llama Alejandro Saracho, mexicano, ¿no? Del Bajío un hombre que no he tenido la oportunidad, pero lo voy a hacer de irlo a ver en vivo en cuanto se pueda, eh, y que también eh, ha sido una gran influencia para mí. Alejandro Saracho escribe eh, varios, pero yo te puedo decir do, dos libros importantes que así, así en ese orden, Los Secretos de la Mente Millonaria, y luego léete eh, de Alejandro Saracho, Reconfiguración Financiera y El Mapa de Riqueza. Estupendos libros. Ya cuando uno lleva leyendo un rato de esto, pues te das cuenta que es lo mismo. ¿Pero qué es lo bonito? O sea, yo era muy juicioso antes, ¿no? Yo ay, este cuate le copió a este y es... Este. Vale gorro. Lo bonito, y por eso ya te dije, ya me quedó claro, el tema es el lenguaje, en qué frecuencia hablas, cómo conectas con la gente. Entonces, da lo mismo que yo aquí te esté rejurgitando cosas de otras personas, porque la verdad es que lo que yo hago mucho es rejurgitar conocimiento de otras fuentes. Por eso aquí estoy dando honor a esas fuentes y te estoy compartiendo muchas de ellas. Entonces, Alejandro Saracho hace un estupendo trabajo y te lo dice en lenguaje español y mexicano, porque muchos de los conceptos que maneja eh, T. Hart Ecker en, en Los Secretos de la Mente Millonaria, pues son conceptos gringos, ¿verdad? Que si el 401k y no sé qué, sus planes financieros de allá, como el Afore de allá, pues acá no nos aplican. Alejandro Saracho te lo pone muy clarito en, en, en español, mexicano, casi, casi, ¿no? Eh, muy importante. Y él te habla de lo mismo. Él, él, en lugar de llamarle blueprint, de tu mente le llama configuración financiera, ¿ok? Otro libro importantísimo, para estos temas, es eh, ni más ni menos que el clásico Piense y hágase rico, de Napoleón Gil. Un libro adelantado a, sus tie a su tiempo, que fue, fue censurado, fue prácticamente ocultado por mucho tiempo, hay mucho escrito alrededor de este libro, pero que eh, eh, poca gente sabe, y, y yo tengo el gusto de conocer a, a una persona que ha investigado tanto acerca de, de este libro que eh, eh, se asoció con alguien para hacer una película del libro de Piense y Hágase Rico, dos mexicanos. Hay varios mexicanos involucrados que hicieron. Esa película ya se hizo. No me queda claro si ya se publicó. Hasta donde yo me quedé estaban en eso. ¿no? Y esto yo lo supe hace dos años. Y esta persona en, en todo su conocimiento me dijo, poca gente sabe que Napoleón Hill, que fue muy criticado, que fue muy censurado, dice, poca gente sabe que en la, en la Universidad de Wharton en Estados Unidos, hay una estatua, un monumento en honor a él, por sus aportes al pensamiento de negocios, ¿ok? Entonces, ya con eso te digo lo importante que es que si no lo has leído, que vayas y, pi y, hables ac y leas acerca de Piense y Hágase Rico. Escuela de Magia del Amor estos conocimientos canalizados a través de Gerardo Schmedling, colombiano, eh, entre muchas otras cosas, porque es enorme el acervo de información que este hombre canalizó y que escribió y que grabó en audios y demás. Muy interesante historia. Escucha el episodio. Uno de los conceptos es que habla de destino, misión y función. ¿Cuál es la diferencia? Lo que dice eh, Gerardo Schmedling es que destino es lo que las personas venimos a cumplir en este plano físico, que venimos de un plano espiritual donde vamos acumulando niveles, vamos creciendo en niveles de, eh, de, de desarrollo espiritual en la medida en la que vamos generando conocimiento y vamos diluyendo al ego, y a través de las diferentes vidas vamos acumulando sabiduría. Y entonces cada vez que venimos al mundo, por eso se dice que los hijos escogen a los padres, lo dice la Cábala, lo dice Gerardo Schmedling, lo dicen varias culturas eh, en diferentes lugares del planeta, que uno, el alma de uno escoge el momento, el lugar, las personas y las circunstancias donde nacer, porque es exactamente lo que tu alma necesita para evolucionar. A eso Gerardo Schmedling le llama destino. Y entonces puede ser que en tu vida pasada, de acuerdo a esto, pudiste haber sido una persona acaudalada, rica y poderosa, y ya viviste, por así decirlo, Gerardo Schmetling habla mucho de cursos, por eso su filosofía se, se llama Escuela de Magia del Amor, porque él dice que el planeta Tierra y este plano material es una escuela, a la cual venimos a eh, recibir los cursos que nuestra alma necesita para evolucionar, y esos cursos que necesitamos cuando estamos aquí, ese es el destino. Las personas que te rodean, las circunstancias que te rodean, todo aquello que vives, aquellos retos y demás, se llama destino. Y además te genera fricción, te genera estrés, te genera retos que tienes que superar porque son los cursos que tienes que pasar, ¿verdad? A eso se le llama destino. Fíjate qué interesante. Todo aquello que te causa reto, que se te complica, es el destino que tu alma eligió antes de bajar a este plano. Y de acuerdo a Escuela de Magia del Amor, la misión, la misión es un poquito diferente a lo que todos creemos. La misión es todo aquello que mi alma ya aprendió en, en vidas pasadas, en cursos pasados, que ya, ya incorporó y lo cual ya, ya me es fácil. Esa es mi misión. Mi misión, por ejemplo, el cantante que pues ya se le da cantar, encender a cien mil almas en un estadio. Esa es su misión, porque él ya vibra en esa frecuencia, ese es el regalo que le vino a dar al mundo. Pero con la misión, tú no evolucionas. Con la, con la emisión, tú lo que haces es le das a los demás, aunque tú ya no evolucionas. ¿Cómo evolucionas tú? Cumpliendo tu destino. Trascendiendo los retos que se te ponen. Porque si no los trasciendes en esta vida, mueres, vas para arriba, ¿y qué crees? Pues tienes que volver a cursarlos, como en la escuela, ¿verdad? Tienes que recursar. Y por último, eh, Ana habló de función. ¿Qué es la función? La función, de acuerdo a Escuela de Magia del Amor, es aquello que me da el sustento. Es la actividad en la que invierto mi tiempo y energía que no necesariamente está alineada con mi misión y con mi destino. Está más relacionada con mi destino que con mi misión, pero que me da el sustento. Una persona que... Eh, hace su trabajo espiritual, procura alinear su función con su destino y su misión. ¿Ok? Porque muchas veces, por eso te fijas, hay tanta gente frustrada en un trabajo que no les causa placer, pero que les da de comer. Y de eso yo creo que tú y yo conocemos muchos, ¿no? Yo estuve ahí. Yo estuve en trabajos que no me apasionaban, pero que me daban de comer. ¿Ok? Y a lo mejor ahí no evolucionas. Por eso hay que tener una distinción muy clara y tiene todo que ver con el tema del dinero, ¿verdad? En que la función es la actividad que me da de comer, pero no necesariamente está alineada con mi misión, que se puede llamar mi pasión, lo que se me da fácil, mis talentos, y no necesariamente está alineada con mi destino, lo que de verdad tengo que trascender. Por eso muchas personas... Eh, su destino está en, tal vez, eh, no emprender, sino en estar en una organización muy cuadrada y demás, porque ahí tienen que aprender cosas. Mientras que hay personas que su destino es, salte de la superempresa estructurada, del superpuesto, wow y vete a emprender a picar piedra, porque ahí es donde vas a aprender y ahí es donde vas a entregarle valor al mundo. Bueno, entonces decía yo, a ver, acá de mis notas decía, deseo, a eso me llevó a piensa llegar llega a ser rico, es muy importante el deseo, ¿por qué? Porque dicen, eh, ¿está bien o está mal? Que Es una pregunta filosófica eh, que se repite en muchos lugares, ¿estará bien querer ser rico? Muchos se preguntan, ¿verdad? Y entonces las sabidurías ancestrales nos dicen, pues es que para ser rico tienes que desear ser rico, Tienes que querer ser rico, ser, ser abundante. El problema no es querer ser abundante, sino es cómo llegas ahí y qué haces con eso. De alguna manera, para resumirte, mi entendido es, no, no está mal querer ser rico. Al contrario, el universo es abundante. El universo da por defecto, te da en automático. Son nuestros bloqueos. Que pueden venir de nuestro destino, de las cosas que tenemos que experimentar, porque a lo mejor en la vida pasada fui muy rico, muy abundante, pero en esta vida ya me toca, ya me toca vivir otro ángulo, ¿ok? Y romper otras barreras, que eh, si eso es lo que me interesa y ese es mi destino, entonces, ¿qué barreras tengo que romper para ser abundante? Porque a lo mejor acá empecé en otra posición, ¿no? En pobreza, en escasez con limitaciones y, y cuántas personas, cuántas historias no hay de personas que empezaron con todas las limitaciones del mundo y acaban en la abundancia y son inspiración de muchas más, ¿ok? Bueno, eso fue el deseo. Lo otro es el propósito. ¿Qué tiene que ver el propósito con el dinero y la abundancia? Ya lo mencioné hace un momento, destino, misión, función, ¿ok? El propósito es lo que te guía en la vida, el propósito es aquello que crees que veniste a cumplir y a trascender. Y es una de las cosas que más confunde. Aquí voy a meter un poquito mi, mi tema eh, profesional, lo que me dedico como coach. Es algo que siempre me he dado cuenta que las personas batallamos. Yo mismo batallé mucho. Las veces que me pidieron que escribiera mi propósito, cuando yo era ejecutivo de, de altos vuelos en empresas gigantescas, eh me costaba trabajo escribir mi propósito de vida, hoy que soy coach, lo entiendo hay muchos grandes directivos a, lo que, a los que mi programa de coaching los lleva al punto de escribir su propósito y no es que no sepan es que no pueden escribirlo ¿no? hay algo que los bloquea es muy fuerte, hacer una introspección y decir cuál es mi propósito de la vida por qué estoy en este plano por qué vine, ¿por qué vine a la vida qué me hace sentir vivo ¿Qué creo que le vengo a dar al mundo? ¿Ok? Entonces, el propósito se vuelve muy importante porque tienes que entender cuál es la razón, la motivación y el significado de tu vida. ¿Cuál es el regalo que viniste a dar al mundo? ¿Ok? Y ahí hay que voltear a ver a tus talentos. Ahí hay que voltear a ver a eh, tus emociones. ¿Ok? Ahí hay que voltear a ver a las sincronicidades y empezar a leer entre líneas. ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué todo esto en mi vida siempre está, pase lo que pase, siempre está. ¿Por qué me siento protegido de tantas cosas? ¿Por qué eh, sobre todo el agradecimiento te ayuda mucho a conectar con tu propósito? ¿Ok? La gratitud te ayuda mucho a conectar con tu propósito. Y si ya hablamos de abundancia, ¿qué nos dicen diferentes eh, filosofías eh, ancestrales y modernas acerca de la abundancia? Nos dicen Tres conceptos que pueden ser eh, polémicos. Abundancia, prosperidad, como le quieras llamar. Chingo de dinero. Eh, primer concepto concepto que te voy a soltar. Esfuerzo. Ah, ¿cómo se batalla con el esfuerzo? Yo conozco personas que con ese término se prenden. Porque está la escuela de pensamiento que dice en la vida hay que Machacar piña, ¿verdad? Como decimos en México, hay que chingarle para, para tener dinero, ¿ok? Eh, esa es una escuela, es el hustling que le llaman los, los americanos, hay que darle duro todos los días, esfuerzo, esfuerzo y acción masiva, como dice Tony Robbins... Y entonces tiene que doler como en el gimnasio, si no duele no hay crecimiento y demás. Esa es una escuela de pensamiento. El trabajo duro, arduo, arduo, los flojos no llegan a nada. Pum, pum, pum. ¿Sale? Está la otra escuela de pensamiento que dice, no, esto eso está equivocado, uno no se debe esforzar, uno debe fluir con las fuerzas del universo. Si te está costando trabajo y duele y te tienes que esforzar, algo estás haciendo mal. ¿Ok? Y entonces es, no, es, es el flujo, del universo. Yo te voy a decir, estamos hablando aquí de lo que yo pienso. Puedo estar bien equivocado. Lo que yo pienso es que es una combinación de ambos y que es un problema semántico. Porque cuando decimos esfuerzo, inmediatamente se entiende dolor, sufrimiento, eh, pateate el trasero para hacer las cosas. No necesariamente tiene que ser así. Y tampoco es flujo. Te lo, fíjate, fíjate, a ver, no me quería poner muy técnico, pero me encanta de la Kabbalah, que nos habla de dos conceptos que ellos, ellos identifican, uno que le llaman emuná, emuná, y el otro Bitahoen. ¿ok? Y emuná quiere decir la certeza y confianza eh, de que todo esfuerzo será recompensado todo esfuerzo que tú hagas será recompensado. Eso dice la sabiduría de la cábala. Y el mitahoin es eh, la fe en que el universo es tan vasto, el universo quiere que seas más rico de lo que tú deseas que sea rico. Es, es la forma de operar del universo, es la, es la abundancia total. Y entonces también en, en, en el judaísmo, en la cábala y en el judaísmo en general, se habla acerca de... El extremo de esto es las personas flojas, las personas que dicen, pues es que no importa lo que yo haga, si voy a ser rico, voy a ser rico, ¿no? Entonces no me tengo que esforzar tanto, porque voy a ser rico. Pero por el otro lado, eso, eso sería nada más recargarte en bitajón, ¿no? Pero por el otro lado Emuná dice, todo esfuerzo será recompensado. Y entonces Jesús también dijo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad?, Ahí siento que hay un concepto que al menos yo tengo que procesar todavía. No sé si a ti te había pasado por la mente. Por acá nos dicen yo creo en el equilibrio de ambas cosas. Yo también estamos hablando de lo mismo. Yo creo que ambas cosas existen. No puede ser tal cual que yo esté tirado en la maca pensando en la abundancia del universo. El universo quiere que yo sea rico. Por lo tanto, si voy a ser rico, pues aquí en la maca me van a llover las pacas de dinero. No, ¿verdad? Pero por el otro lado, también no se trata, esfuerzo no significa que voy a ser un zombie, que voy a trabajar 22 horas al día, que me voy a deshumanizar y que ese es el camino a la riqueza y que voy a explotar a todos los demás y que si yo trabajo 22 horas al día, pues los demás tienen que trabajar 23 horas al día. Es un equilibrio entre ambos. Porque esfuerzo yo no lo equiparo a sufrimiento. Son dos cosas distintas. Esfuerzo para mí es Inyectar energía. Si tú inyectas energía en el universo, el universo te va a regresar energía, porque no existe tal cosa como algo a cambio de nada. Quieres abundancia, tienes que ingresarle abundancia al universo. Es como las CFE eh, las en México, la Comisión Federal de Electricidad, o las Utilities en Estados Unidos... ¿Cómo funcionan sus sistemas? Que dicen, hay una red de tendido eléctrico que como puede funcionar es si tú generas tu propia energía y te sobra energía, métela al sistema, se la distribuimos a otros y te lo descuento de tu factura, te, te genera valor, ¿no? Entonces, se me hace que el universo funcione un poco así, es ahí está la energía, ahí está la abundancia, el universo quiere que seas más abundante, más incluso de lo que tú quieres ser abundante, ¿qué te pide el universo? Te pide, solo haz un pequeño esfuerzo e inyecta energía, no que sufras, no que sufras, solo inyecta la energía, en una proporción adecuada, y en línea, con lo que esperas recibir, y eso se llama servicio, servir, dar valor a los demás, déjame ahí decirte unas cositas que me encantaron, por ejemplo, de Escuela de Magia del Amor, cuando ellos hablan de abundancia, cuando Gerardo Schmedlin habló de abundancia y escribió de eso, déjame ver por aquí, dice eh, Ariel, dice, mi abuela decía a Dios orando y con el mazo dando, es la suma del descanso y el esfuerzo, Estamos hablando de lo mismo. Vitajoy es, el universo es vasto, el universo es abundante, la energía está ahí. Confía, ten certeza en la energía, pero Emuná es, de hecho hay una oración cabalística eh, en las mañanas que evoca Emuná, que dice, Señor mío, gracias por devolverme mi alma. Me levanto como un tigre con energía para rendir tributo a la energía que estoy recibiendo y regresarla en la misma proporción. Algo así más o menos, ¿ok? Entonces, eh, por acá Héctor nos dice, abundancia llama a la abundancia. Uy, ahorita regreso a ese buenísimo. Dice, abundancia llama a abundancia, energía. Déjame te digo sobre la abundancia, tres conceptos que me, ha, me encantaron y que me han servido mucho. Acuérdate, te estoy compartiendo lo que pienso del dinero y la abundancia hoy, ok, bueno, ahora, por estos días, y sobre la abundancia, fíjate, un concepto muy importante, las personas abundantes, o que quieren llegar a ser abundantes, tienen que ser, número uno, confiables, eso está buenísimo, a mí me hace todo el sentido del mundo, una persona que genera abundancia, sí, hay, hay personas que pueden generar un trancazo de dinero y demás, porque engañaron a otros, porque fue un tracaso de un golpe, pero si no son consistentes, si no son confiables, no va a funcionar. Las personas abundantes, de manera sustentable, de manera espiritual, son confiables. Son personas en las que puedes confiar. ¿Ok? Segundo, las personas abundantes tienen un alto entusiasmo. Y entusiasmo me enamora esa palabra porque entusiasmo que me lo enseñó mi amigo Sebastián Darpa, que si no has escuchado, mi amigo y mentor Sebastián Darpa, que si no has escuchado su episodio, pues no sé en qué parte del planeta se andado. vea Injodible y busca el episodio de Sebastián Darpa, ¿ok? Ahí habla de esto. Entusiasmo, la etimología de la palabra quiere decir con Dios adentro, ¿ok? Y una persona entusiasta es una persona alegre, energética, una persona de esas que te gusta estar al lado de ellos. Las personas abundantes son entusiastas, ¿ok? Gestionan, además, las personas entusiastas gestionan, administran su energía. Eso es bien importante. Yo hablo mucho de la gestión de energía. Hay un episodio completo en el podcast acerca de manejo de energía. Tercero compromiso, las personas abundantes, son abundantes porque son comprometidas, por eso son confiables, porque hacen compromisos y los cumples, y tú confías en ellos, y ellos entregan, ellos deliver, deliver, entregan, ¿ok? Cuarto, las personas abundantes son respetuosas, tienen capacidad de respeto, ¿ok? Valoran tanto el error como el aprendizaje que nos genera el error. Son benevolentes, eh, manejan adecuadamente el conflicto, por eso son respetuosas, eh, no quieren cambiar a nadie, saben que todo el mundo, el pensamiento de todo el mundo es igual, ¿no? Aunque sostienen sus, sus propias ideas. Y eh, quinto, las personas abundantes son leales. Mmm. Hay muchas pistas aquí. Las personas abundantes son leales. Son buenos ejemplos de lealtad porque no imponen, no traicionan, no agreden. Son leales a sus principios, a sus valores. Son leales a sus compromisos. Son leales, son congruentes. Hacen lo que dicen que van a hacer. Y por último y más importante, y por aquí vi que me lo escribió Liz Espina. Liz Cespina, me escribió, servir, increíble, porque justo el séptimo concepto de las personas abundantes, según Gerardo Schmedling, de Escuela de Magia del Amor, es el servicio. Ahí te voy a dar otro, otra fuente bien hermosa que estoy seguro que la vas a disfrutar. Si no la has visto, vela, la película de El Guerrero Pacífico. Aquí en casa, bueno, sí, sí, se la ha puesto a mis hijos no sé cuántas veces y la aman y la amamos. Y el guerrero pacífico, si de algo te habla muchas veces, es acerca del servicio. De que a esta vida venimos a servir. Tan es así que en, en esta familia somos muy creyentes de esta idea de que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso ha transformado... Mi vida, eso ha transformado mi práctica de coaching. Eh, ahora es muy diferente. Antes había proyectos que me gustaban más, proyectos que me gustaban menos, unos que me, me, me entusiasmaban más, otros menos. Hoy día lo veo diferente, gracias a conceptos como este. Además que se ha repetido, porque ahorita lo escucho y te lo leo de Gerardo Schmeling, pero lo escuché de la Cábala, pero lo escuché del Viejo Testamento, lo escuché en la iglesia, lo escuché de un mentor, lo escuché... La vida es repetición, los conceptos te va llegando, la información te llega, el universo trabaja así, el universo te manda la información, ¿ok? Y está en ti poder procesar esa información y tener la energía para aplicarla, ¿ok? Entonces el servicio... Eso es lo más importante. Empecé con la canción de Dire Straits que dice Money for Nothing. Money for Nothing. Y esa canción fue inspirada cuando el, 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 el líder del, del grupo de Dire Straits estaba en una tienda de autoservicio y vio a una persona de las que mueven, de las que cargan los camiones, eh, que hacen las entregas de, de las tiendas estas grandes tipo Macy's tipo Sears aquí en México tipo Liverpool y eh, él dice que él observó a este hombre que estaba viendo una de las grandes televisiones de esa tienda de la tienda en la que ese hombre trabajaba y que lo veía así como refunfuñando y estaba viendo justamente videos de MTV y que escuchó al hombre quejarse y decir esa, esa gente que sale ahí en los videos esos artistas eh, reciben dinero por nada no hacen nada y son millonarios y además pues el Chicks for Free pues es una cosa así como y además las mujeres y el sexo y todo es gratis para ellos y todo es gratis y todo por nada, dinero por nada. Si, si ves la letra de la canción Money for Nothing, pues ya ahora vas a entender de qué se trata. Y cuando yo te hablo de servicio es bien importante entender esto. Por eso las personas que no son abundantes pues no lo entienden porque cuando tú sí crees que existe dinero por nada, cuando tú crees que esas personas que tienen millones es por nada, esa es tu mentalidad limitada, te lo dice también el libro de los secretos de la mente millonaria, te lo dice también Napoleón Hill en Piense Hágase Rico, todo está en la mentalidad, si tú tienes una mentalidad de escasez, he hablado mucho del Growth Mindset de Carol Dweck, te lo dice igual, ella habla de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, ¿no? Y pues bueno, ¿qué pienso yo del dinero ahora? Yo pienso que he tenido mentalidad fija y mentalidad de escasez muchas veces en mi vida y que de eso, ¿de dónde viene? Si me voy a ir a reflexionar, por supuesto que viene de la programación, la mentalidad no es más que la programación que tienes en tu cabeza. ¿Y de dónde viene la programación? Bueno, voy a ir al nivel básico porque luego hay un nivel avanzado. El nivel básico es la programación que tienes en tu cabeza, las ideas que tienes del dinero vienen principalmente de tus vivencias de la niñez, de los cero a los siete años, todo lo que viste, escuchaste, todo lo que hiciste y repetiste y la gente hacía y repetía ante tus ojos, ante tus oídos, todo eso te programó, ¿ok? Te lo he hablado otras veces en otros espacios, ¿no? De los cero a los siete años estamos, los niños están en una onda cerebral que es equivalente a la hipnosis y es, es tal cual como una grabadora. Todo lo están grabando, aunque tú creas que no, aunque tú creas que tus hijos no te escuchan, no te observan, todo lo están registrando. Y entonces, todas las ideas del dinero que tenemos, ¿no? si nos referimos solo al tema de dinero, vienen de lo que vimos. Tu papá era un negociante exitoso, tu papá era un maestro mago de multiplicar el dinero, tu papá, mamá eran abundantes tú respóndelo, en mi caso no era así, en mi caso papá no tenía, no se hizo cargo, mamá, mi mamá era una mujer que por, la pongo en un pedestal, porque era una mujer sin estudios, que venía de la provincia mexicana del lugar más recóndito y se abrió paso en la Ciudad de México empezando por ser una, una persona de servicio en las casas, como decimos aquí, de servicio doméstico, sirvienta, y se abrió paso en la vida. Entonces, aunque mi mamá me dio los valores que me tenía que dar, mi mamá no sabía y por lo tanto no me enseñó, no me demostró cómo manejar el dinero, porque ella no lo sabía y no manejaba, a ella no se lo enseñaron. Mi papá, por otro lado, estaba casi ausente, y las veces que se presentó, yo creo que más bien son de esos temas que yo tengo en mi cabeza, como alguna vez, recuerdo, le hablé por teléfono, yo tendría unos siete años, yo necesitaba unos tenis, y mi mamá no tenía dinero, yo necesitaba unos, unos zapatos tenis, unos zapatos deportivos, para quien me escuche fuera de México... Y eh, yo le dije a mi mamá, en la escuela me están diciendo que, que esta vez sí necesito llevar unos tenis de estas características, unos tenis blancos. O sea, nada del otro mundo, unos tenis de cualquier precio, pero tenían que ser blancos. Y mi mamá en ese momento no tenía dinero. Y entonces mi mamá me dijo, háblale a tu papá, ¿no? Y teníamos su número de teléfono. Porque mi papá se aparecía de vez en cuando, cuando sentía culpa, pues se aparecía, ¿no? Este y entonces pues yo voy al en aquel tiempo <ríe> eh, no había celulares era la cabina telefónica en la esquina de, de moneditas y entonces eh, mi mamá me da las moneditas y yo voy y le marco a mi mamá y entonces le digo papá en la escuela me están pidiendo unos tenis blancos es importante llevarlos porque estoy en la escolta y eh, pues uno en la escolta tiene que llevar eh, tenis blancos y, y yo no tengo. Y entonces, eh, me acuerdo que mi papá me dijo, eh, oye, pues, pues, no, no, yo no tengo ahorita el dinero para, para comprarte unos tenis blancos, pero, pero tengo unos usados, unos que yo tengo ahí que, que pues, nunca, casi nunca he usado y eso pues, te los puedo dar. Y obviamente, pues, para mí, ahora que lo pienso, que he estado meditando en eso, porque esto que he estado, te he estado diciendo, lo he estado ejercitando, ¿de dónde vienen mis creencias del dinero? Me lleva a pensar que eh, ahí se instaló un programa en mí, en esa llamada. Que tal vez yo no valía suficiente. como para que alguien me diera para unos tenis, mi mamá no podía y mi papá prefirió, darme unos tenis usados, que no me quedaban, que cuando me los llevó, no me quedaban, y para mí fue vergonzoso, Y son de esas cosas Como muchas otras Que yo decidí ocultar en mi mente Porque desde esa edad Yo me acuerdo que yo era pequeño Pero yo pensaba No sé cómo Pero yo voy a ser rico No sé cómo Pero yo voy a estar bien Y mira que nunca me ha faltado nada Nunca me ha faltado nada. Siempre me ha abierto puertas. Siempre ha llegado la gente correcta a mí. Porque por eso creo lo que te estoy diciendo. El universo es abundante. El universo quiere que yo tenga más incluso de lo que yo quiero tener. Pero yo escogí este curso. Yo escogí ese papá. Al cual bendigo en este momento. Porque él hizo el trabajo que tenía que hacer. El trabajo para el que yo lo elegí. Y mi mamá. También, mi mamá hizo el trabajo plenamente para el que yo la elegí antes de venir a este plano. Y todo lo que tengo, ahora que tengo más conciencia, por eso me dedico a lo que me dedico, tengo oportunidades de servir, ¿ok? Así es que... Me hago responsable de lo que pienso, me hago responsable de lo que siento y saco del cementerio en el que yo metí muchas cosas, cosas que me están haciendo crecer. Que yo siempre dije, mi vida fue muy feliz, siempre se lo he dicho a mis hijos, a mi vida, no, pues a lo mejor no teníamos mucho dinero, pero yo nunca tuve problemas. No, sí tuve, sí tuve, sí tuve. Sí hubo cosas, sí hubo eh, situaciones no, este, que no hacen más que hacerme crecer hacerme crecer, pero tiene que ver con la abundancia. Y entonces, ahora viene el servicio. ¿Dinero por nada? No, no existe dinero por nada. La realidad es que tienes dinero en la medida que das servicio, en la medida que te das completo, lleno. En esa medida tienes servicio, en la medida en la que eres confiable, en la que eres entusiasta, en la que te comprometes, en la que respetas, en la que eres leal y en la que sirves, en la que sirves. ¿No? Y estamos en una, en una época en la que es a veces se nos complica mucho porque nos, se nos han metido, la cultura nos contamina y la cultura nos mete muchas ideas en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué es ser exitoso hoy día en la vida? ¿no? A mí me choca todo este rollo de eh, denigrar a los godines, como se les llama peyorativamente a las personas que tienen un empleo, que trabajan para una gran empresa. Se me hace denigrante todos estos comunicadores que tienen un micrófono, una cámara enfrente y denigran eh, la dignidad humana de las personas que tienen un empleo. Yo fui empleado y fui muy feliz y, y viví las mieles de, de una empresa que me protegió, que me dio oportunidades de crecer. ¿Cómo voy a escupir para arriba y decir ser empleado es una cosa denigrante? Como algunos dicen, es de pendejos ser empleado. No, no es cierto. Esa es una vil mentira. No todos venimos a cumplir las mismas funciones no todos traemos el mismo destino, todos estamos en un curso de la vida diferente, asume tu curso, pero los principios son esos, no fallan las personas, Otro, otra gran fuente que te puedo decir es Laín García Calvo, español, uf, te vuela la cabeza ese hombre, ok, y él dice mucho eso y tiene toda la razón, la vida tiene principios, el universo tiene leyes, tiene principios, y los, las leyes y los principios nunca fallan. Gerardo Schmetling dice lo mismo, son las leyes de la vida. Las leyes y los principios nunca fallan. Los que fallamos somos los seres humanos, ¿ok? Y entonces sí, está la ley de la abundancia. Está la ley de la correspondencia, la ley que dice que más que la ley de la atracción, la ley de la correspondencia es que todo lo que pasa en tu vida es correspondiente con el curso, con, con el entrenamiento, por así decirlo, que tú elegiste vivir en esta vida antes de venir, ¿ok? Entonces, pues, son ideas, no sé si hay algo que se me quede en el tintero, algo que quisieras comentar, yo ya aquí ya me puse hasta emotivo, porque así somos los injodibles, eso me hace eh, conectarme con la vida, bueno... Nos aventamos, Jesse Barroso y yo, un live en la cuenta de cosas después del amor, que es la cuenta de Jesse y hablamos acerca del de amor después del divorcio, ahí conté toda mi historia, eh, yo soy eh, un gran ser humano, <risa> no, es que iba a decir, yo soy una persona divorciada, pero no, yo no soy una persona divorciada, yo soy Víctor Vargas, amante de la vida, injodible, que viví la experiencia de un matrimonio previo a mi matrimonio actual, previo a lo que yo llamo encontrar a el amor de mi vida. Y entonces este Jesse se encargó de exprimirme, exprimirme con unas estupendas preguntas y ayer nos echamos un live que creo que fue de casi dos horas, ¿no? Este, le tuvimos que parar porque en el lugar en el que yo estaba de plano me dijeron, ¡eh, ya, ya, nos vamos ya! Y entonces pues le paramos, pero les, los invito a que vayan a Cosas Después del Amor y escuchen eh, la conversación tan rica, tan profunda que tuvimos Jesse y yo, que él es experto y apasionado de estos temas, qué pasa después del amor, en las rupturas de relaciones y demás, y yo di mi experiencia de cómo viví yo eh, el divorcio, y qué pasó después del divorcio, si hay vida después del divorcio. No voy a hacerle spoiler, ve y escucha esa conversación. Jessy precisamente me dice, creo que lo que venimos a aprender se antepone a la riqueza. ¿Qué opinas de eso? Ay, ya me la pusiste difícil. A ver, deja ver si estoy interpretando bien tu, tu pregunta. Creo que lo que venimos a aprender se antepone a la riqueza. Fíjate, de acuerdo a lo que yo estaba diciendo, eh, yo creo que venimos varias veces a este mundo ese otra vez recuerden, es mi interpretación de todo el cúmulo de cosas que yo estudio, y mira que soy una aspiradora, ¿eh? Soy una aspiradora, entonces esa es, es, es la, la, yo meto todo eso a la licuadora y te estoy diciendo lo que yo creo, a lo, lo que yo concluyo. Yo creo que no hay tal cosa como que es correcto o incorrecto, como que la riqueza es incorrecta, ese es un programa que está instalado en nuestra cabeza, que si lees muchas de las fuentes que te digo, eh, se dice que justamente ese es el primer gran problema que tenemos, las creencias equivocadas que tenemos acerca del de dinero y la gente rica, ¿ok? Si estoy entendiendo bien tu, tu planteamiento, Jesse, si no tú me dices. Eh, entonces, eh, no, yo no creo que se anteponga nada a nada, sino eh, que eh, el asunto es que tú tienes que tú tienes algo que trascender y cada uno traemos un plan distinto, un, un currículum distinto de cursos que tenemos que pasar en esta vida, de asignaturas que tenemos que pasar. Decía yo, puede ser que alguien en esta vida es extremadamente acaudalado, eh, abundante, y lo que tiene es otro tipo de retos. Su problema no va a ser, porque a lo mejor él en esta vida no le toca enfrentarse, no le toca eh, tratar los temas de, de escasez. Entonces, tiene el tema resuelto de abundancia, pero sus temas son otros. Sus temas podrían ser en temas de salud, sus temas podrían ser en temas de eh, amor, de, de otro lugar, ¿verdad? Mientras que habrá personas que a lo mejor en otro plano eh, ya vivieron lo que es la riqueza, la abundancia, y en este plano les toca como prioridad vivir otras cosas. ¿Qué creo que pasa? Que a lo mejor se puede ser también un programa cultural que tenemos, porque yo a la conclusión que estoy llegando es, pues todos tenemos derecho a la riqueza, a aspirarla, pero para muchos ahí no está nuestro crecimiento. Mientras que para otros sí, es romper barreras y trascender retos que nos hagan felices y abundantes. Algo bellísimo con lo que quiero ir aterrizando y que lo dice eh, Gerardo Schmidtling es ¿A qué venimos a este mundo? ¿Cuál es la medida de crecimiento espiritual? Y él le llama los tres resultados internos, los tres indicadores de gestión personales. Número uno, paz interior. ¿Qué nivel de paz interior tenemos? Número dos, ser capaces de ser felices por nosotros mismos. Y número tres, la capacidad de amar Entendiendo por, ama, por amor no un sentimiento, sino entendiendo por amor una capacidad de comprensión, ¿ok? Lo que, lo que dice esto es que en la medida que evolucionamos espiritualmente, vamos, por así decirlo, elevando nuestro nivel en esos tres resultados. Y esa sabiduría sí se queda en, nuestra, en nuestro espíritu. Esa sabiduría sí, sí, sí trasciende la muerte. Todo lo demás todo lo que desarrollemos en la memoria, conocimientos, conceptos, riquezas y demás, como lo sabemos, todo eso se pierde, se borra, una vez que nuestro cuerpo físico y nuestro ego mueren. Lo que se muere con nosotros es nuestro cuerpo físico, nuestro ego y nuestra personalidad, que son prácticamente lo mismo, nuestro ego y nuestra personalidad lo mismo. Entonces nuestro cuerpo físico y nuestro ego mueren, llevándose con ello los conceptos, las teorías y demás, lo que sí trasciende y sí nos llevamos y por eso es que con eso subimos dos o tres rayitas eh, para la siguiente vida, es lo espiritual que tiene que ver con nuestra sabiduría basada en paz interior, en eh, felicidad por uno mismo y en amor entendido por comprensión, ¿ok? Espero que eso responda a esa pregunta y pues pues hay muchas cosas más que podríamos hablar acerca del dinero, no veo preguntas por aquí, déjenme ver si hoy, hoy la tecnología está, está de mi lado y quiero eh, pues terminar con, con esta hermosa canción que les estaba yo poniendo, déjenme que empiece bajito y con esta nos despedimos, ¿Okay? Money for Nothing, si, si quieres que hablemos más del tema, escríbeme, escríbeme en mis redes sociales, en, en arroba ser injodible en Instagram, en, en ser injodible en, en, en Facebook, escríbeme en los comentarios del, del, del sitio web injodible.mx y pues así nos vamos, con esta canción nos vamos.
1: Gracias, buenas
0: noches, buenas noches a todos y a todos, abrazos, besos, sigamos bailando y cantando con abundancia. Money for nothing. Dire spray. Con amor desde los ochentas. Chao, chao. Hasta pronto. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.